0: Há algumas semanas um programa que falava em psicologia holística causou bastante polémica com diversos psicólogos a contestarem, através do e-mail, a utilização de ferramentas menos convencionais como a astrologia ou o Reiki. Hoje voltamos, ainda que indiretamente ao tema, para conhecer a psicologia transpessoal, uma corrente da psicologia com expressão suficiente para ter uma associação, em Portugal, a Associação Luso-Brasileira de Transpessoal, a Alubrate, de que Pedro Ferado, o convidado de hoje, é o Presidente. Pedro Ferado é licenciado em Psicologia Clínica pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada em Lisboa, onde também fez um mestrado em psicossomática e está ligado à produção do programa da TVI, Depois da Vida, onde uh, intervém uma médium. Vamos conhecer essa experiência do Pedro mais à frente, para já conhecer um pouco da, da, da Transpessoal e da Alubrato, Pedro. Boa tarde.
1: Olá, boa tarde. Agradeço desde já o seu convite. Um prazer. Em é meu nome e é em nome da Alubrato. Alubrato é a Associação Luzo
0: brasileira da ideia que a associação tem uma, uma componente, uma raiz, uma... Uma continuidade do Brasil, é, é, é assim?
1: Sim, portanto, a Alubrate, a Associação Luso-Brasileira, existe em Portugal e existe com o mesmo nome no Brasil. Foi criada originalmente em 96 por portugueses e por brasileiros, entre os quais o professor Mário Simões, psiquiatra.
0: Virá cá aproximadamente.
1: Exatamente. A professora Vera Saldanha, que é psicóloga do Brasil, e que, para uma aproximação de saberes e de culturas também, resolveram criar esta associação que, que também que, faz um pouco esta ponte... Mas que no fundo são
0: duas associações, tendo que... Que no possível. fundo,
1: em termos práticos e legais, entre aspas, porque isto é uma associação sem fins lucrativos, um, existe a associação em Portugal, mas existe também a associação no Brasil.
0: E, e de alguma forma elas têm órgãos sociais próprios, Exatamente. programas próprios, atividades Exatamente. próprias, realidades próprias, no fundo depois é isso.
1: algumas algumas pontes, desde o início que se faz Uh, de dois em dois anos um congresso internacional que alternadamente é realizado em Portugal ou no Brasil uh, há dois anos foi realizado em Portugal este ano vai haver um congresso uh, em setembro Estou no bem. Brasil
0: E já que estamos a falar de, daquilo que faz a Alubrate, além desse congresso uhum. uh, qual é o vosso o vosso papel?
1: O papel da Alubrate uh, por um lado a formação Uh, mais ligada à, na área portanto, da psicologia transpessoal muito ligada à, à psicologia uh, mas também à uh, investigação e sequer até principalmente é um, é um ponto de encontro uh, entre vários uh, tipo, tipos de saberes porque a ideia que está por trás do, do transpessoal é muito a ligação entre ciência e espiritualidade uh, de que modo é que se consegue de algum modo conciliar estes dois uh, estes estas duas maneiras de, de ver o mundo não é de um lado a ciência determinista por outro lado as tradições que há uh, desde há milénios Sim, de espiritualidades de religiões de que maneira é que se podem estabelecer uh, pontes entre estas duas realidades e daí uh, o transpessoal acabar por ter uh, por reunir pessoas de variadas uh, áreas desde a psicólogos, a médicos, a biólogos, a filósofos, a advogados, a pessoas de diferentes áreas. Que são sócios da... da... são sócios, da de... são associados da Alubrat e que têm este interesse comum uh, sobre questões espirituais, sobre quest... questões, algumas que há mais uh, do... no âmbito da parapsicologia ou do paranormal, uh, mas que também tem o lado científico uh, de tentar ver o do lado científico uma abordagem destas destas todas estas estes, estes fenómenos e todas estas estes temas e e o papel da Alubrato passa muito por esta multidisciplinar disciplinariedade, Sim. ou esta transdisciplinariedade.
0: É, por isso é que vocês não põem, não usam, uh, no nome da associação uh, psicologia transpessoal é porque Exatamente. para não limitar em termos uh, só aos psicólogos.
1: Exatamente. Em termos de formação, o que acontece é que acaba por por, por estar muito ligada à, à, à psicologia, nomeadamente à psicoterapia. Uh, mas uh, o transpessoal nasce nos Estados Unidos no final dos anos uh, 60, uh, numa altura em que uh, surgiram foram importadas muitas coisas do, das filosofias orientais, da meditação, o yoga, uh, e também numa altura em que surgiram drogas como o LSD como... E, e a psicologia. Na altura, uh, esta, esta força da psicologia, a psicologia transpessoal, que foi considerada na altura a quarta força, Uh, veio tentar dar um pouco de resposta a como é que isto se integrava uh, no estudo do, do, do ser humano. Uh, como é que alguém que tem uma meditação e que entra num estado de trânsito, se calhar uh, vê coisas ou ouve coisas, será que isto é patológico? Será que isto é... Chamado um... de estados alterados de consciência. Exatamente. Como é que estes estados alterados de consciência se podem uh, englobar na percepção no estudo do ser humano, e depois, mais tarde, até como é que este tipo de, de estados alterados de consciência se podem até utilizar na própria psicoterapia, até que ponto é que podem ser ferramentas complementares num processo terapêutico.
0: Por exemplo, a hipnose.
1: Por exemplo, a hipnose é um dos, dos, uma das técnicas, a, técnicas de, de regressão de memória, mas também depois acaba por, por, por ir buscar muitas coisas, como... A, a criatividade, a arte, a música, como é que uh, certos certas técnicas complementares, não, é? não são as técnicas, mas são técnicas complementares num processo terapêutico, podem, de certa maneira, ser utilizados. Porque uh, não se pode olhar para a psicologia apenas como uh, para aquelas pessoas que têm uma qualquer doença, entre aspas. Uh, também se tem que olhar para a psicologia como é que uma pessoa normal como é que se consegue ajudar essa pessoa normal a ser ainda mais feliz a ser mais realizado Sim. E, e há muitas coisas de facto nestas filosofias mais orientais e né, algumas coisas que sugerem que existem algumas técnicas para a pessoa de facto se sentir mais completa mais além, mais, mais, feliz. mais feliz mais unida com o cosmos mais etc. Não é? Sim.
0: Pedro, uma, uma, uma Sim. dificuldade que eu antevejo porventura não faz muito sentido mas... Um, Existem, digamos assim, várias correntes, várias escolas de psicologia, não é? Várias, não é? muitas, é? É, Algumas, porventura, serão fáceis de catalogar, ou seja, se eu me insiro dentro da corrente da psicologia positiva e eu... Uh, tenho determinadas abordagens e, e, e com essas abordagens, logo, eu pertenço à psicologia positiva. Lembrei-me da psicologia positiva. Sim, está nas... agora na é, é pode...
1: moda. É acho que tem, tem muitos paralelos com aquilo que eu, que eu disse. Mas, se calhar, é. a psicologia
0: transpessoal não é tão difícil de catalogar, porque, apesar de tudo, é tão vasta, tão rica nesse sentido, que um, quando é que eu estou na, na psicologia transpessoal e quando é que não estou? Quer dizer, uh, Sim, dizer, por ser um pouco difícil. A catalogação, não é? é, uhum. é vocês são muito holísticos, são muito, muito agregadores. É, faz sentido isto?
1: Sim, acaba, acaba por fazer, mas, uh, e como é óbvio, isto depois também tem os seus senãos e seus os seus perigos, não é? Uh, onde é que acaba uma coisa e onde é que começa outra. Falava há pouco da... Da polémica. Daquela polémica de, de, de alguém que insere uma leitura de tarot ou, ou de astrologia num, num processo terapêutico. Uh, não é uma coisa que eu nego totalmente a partida, mas uh, tem que ser estudado e tem que ser avaliado até que ponto é que isso pode, de alguma maneira, uh, ajudar nesse mesmo processo terapêutico. E se
0: ajudar é bom ou não?
1: Se ajudar é óbvio que é bom, se ajudar é óbvio que é bom, mas se não ajudar também. E, e portanto, estas coisas têm que ser. Tem que ser avaliado. Para vocês,
0: por exemplo, para vocês a Lubrat, há limites. Vocês têm limites definidos. Ou seja, vocês têm algum tipo de recomendações uh, que façam.
1: Uma que... das recomendações uh, acho que tem muito a ver com, com, com a integração. As coisas têm que ser integradas num, num processo, num processo terapêutico. Uh, um exemplo de uma coisa muito que se fala muito, e também já esteve, ainda está muito na, na, na moda, entre aspas, as regressões a vidas passadas. Também ah, já fizemos um
0: programa aqui sobre isso. Pronto.
1: Ah, uma coisa é fazer uma regressão à vida passada inserido num, num processo terapêutico. Outra coisa é uma pessoa que vai fazer uma regressão um dia e depois vai para casa e fica sozinha a matutar com tudo aquilo que... Que, que viveu, seja aquilo real, seja imaginado, seja simbólico, seja o que for. Se uma pessoa faz uma regressão em que vê-se a si própria a matar o pai, como é que esta pessoa quando chega à casa e vai encarar o pai, como é que isso vai mexer na relação que a pessoa tem com o pai. Por Você dizendo. está a falar
0: dos perigos de uma, de, de uma, de uma abordagem uh, que pode ser uma, uma abordagem errada.
1: Sim, pode ser uma, uma abordagem errada ao ser descontextualizada de um, de um objetivo, de um propósito.
0: Ainda que vocês não, não recusem essa hipótese da regressão de vidas passadas.
1: Não, não recusamos no sentido de, uh, por um lado, investigar, investigar cientificamente, Uh, os resultados de utilizar este tipo de técnicas, não é? uh, mantendo de certa maneira esse cara é só uma das principais diferenças para para alguns ramos, ou pen, maneiras de pensar mais mais céticos, mantendo de certa maneira a mente aberta para a possibilidade deste de, de tipo de fenómenos ocorrerem, uh, se quer não tentar provar que existe ou que não existe, mas tentar perceber como é que isto pode influenciar positivamente ou não o processo terapêutico da pessoa, e, e seja por sugestão, seja pela qualidade da relação que se estabelece entre o, o paciente e, e o terapeuta, o que é certo é que os, os estudos indicam resultados positivos, por exemplo, nesse tipo de, 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 de intervenções, que o Dr. Brian Weiss foi um dos, um dos pioneiros e que os seus livros são best-sellers no, no mundo inteiro.
0: Essa experiência que eu, que eu vivi aqui como, como responsável pelo programa com, esse, com essa entrevista sobre psicologia holística e essa polémica que foi gerada com vários e-mails que recebi todos eles bastante negativos fazem-me, por supor, uma, uma polémica antiga, não? Esta questão do transpessoal pessoal é, é algo que... ou não, estou-lhe a perguntar, que, que, que provoca algum, sempre algum tipo de... De polémica.
1: provoca acaba por provocar é óbvio uh, e depois lá está os é muito pela questão dos limites uh, até onde é que se, até onde é que é razoável ir e, e nem sempre é fácil a integração no no mundo académico no mundo mais científico por exemplo a, a psicoterapia transpessoal uma forma de psicoterapia Uh, já tenta há alguns anos ser reconhecida pela Associação Europeia de Psicoterapias. Uh, estamos à espera de uma resposta até junho. Uh, estamos? A Associação Sim. Europeia de, de Transpessoal. Transpessoal está à espera de uma resposta que, em princípio, deverá ser dada em junho uh, para para ver se finalmente é aceita e reconhecida uh, pela Associação Europeia uh, ou não. E, como é óbvio, é um, e, e só pode ser reconhecida mostrando os resultados da eficácia do próprio processo psicoterapêutico utilizando estas, estas ferramentas, estas, estas ferramentas complementares.
0: Já agora, só mesmo para, para fecharmos esta questão, vem aí uma ordem dos psicólogos, não é? Exatamente. E, portanto, adivinho eu, posso estar completamente a especular, mas adivinho eu alguma conflitualidade entre essa ordem que vai tentar fazer a regulação da atividade, uh, do ponto de vista deontológico, ética, etc., e a vossa, a vossa atividade da é,
1: é Por um lado é possível, por outro lado existem algumas, algumas questões que eu não sei até que ponto é que a ordem uh, vai poder intervir ou não, e eu espero bem que tenha um papel ativo, uh, porque, de facto, também o que não falta por aí são e vê-se nos jornais pessoas que se intitulam terapeutas e para psicólogos e, e tudo e mais alguma coisa e que por, e que por vezes como todos nós sabemos são charlatanices e são Sim. Uh, portanto agora não sei até que ponto é que uma coisa é a psicologia uh, e os psicólogos outra coisa é a psicoterapia e para ser psicoterapeuta não é preciso ser psicólogo pode servir de, de muitas outras formações Pode ser médico, pode ser biólogo, pode ser enfermeiro. E fazer e fazer... E, fazer, e fazer... e fazer, praticar psicoterapia de acordo com uma das inúmeras correntes que existem uh, de psicoterapia. Psicoterapia, e, no
0: fundo, é, é o exercício terapêutico. É, é o exercício
1: terapêutico dos conhecimentos do... que se adquirem. É
0: a, a consulta, digamos assim, não é? É a forma como se tratam os pacientes. Como se
1: trata, entre aspas, assim, como se ajudam os pacientes. Sim.
0: Já agora, Pedro, porquê é que... E o Pedro ainda é um psicólogo relativamente novo, Sim. Uh, apesar de quem vê caras não vê, não vê <risos> bilhetes de identidade, mas uh, porquê é que optou por esta via e, e não por outra? Foi quando estudou no ISPA? Uh, já vem de trás? Uh, alguma explicação?
1: É, isso, às vezes é um bocadinho difícil explicar esse tipo de coisas, muitas, muitas vezes. Às às vezes, os, às processos, vezes até... os processos acabam por ser quase um pouco inconscientes, que nos levam... Às vezes há uma gota tipo... de água que faz ah, transbordar é. não? É ah, É possível. Uh, eu, por um lado, desde pequeno, que sempre tive muito contacto com. Uh, sempre li muitas coisas sobre outros tipos de filosofias mais orientais e sobre espiritismo e tive até algum contacto com, com alguns fenómenos e com a leitura de algumas coisas mais na área, de, se calhar, não da visão ocidental uh, normal das coisas. Portanto, sempre tive um fascínio por, por este tipo de, de fenómenos. E, e, portanto, e depois escolha... acabei por coincidentemente, durante os meus estudos de. De, de ir descobrindo algumas coisas nesta, nesta área e depois descobri Albrato um, e acabei por fazer a minha própria terapia uh, com este tipo de, de orientação e... Mas Como quando eu... estou, por
0: exemplo, quando estou no ISPA, uh, uhum. alguma coisa... O ISPA, uh, apesar de ter de ser, tanto quanto perceberam, um, um instituto com, muito aberto, bastante dinâmico nesse aspecto, mas é uh, 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 um ensino convencional, um ensino académico convencional. Há, 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 durante o estudo abriram-se algumas portas, ou não, para este tipo de, de realidade?
1: No, no próprio ISPA. O ISPA, é, aliás, Albrato, hoje em dia, tem, tem uma parceria com, com o ISPA, já vamos é o terceiro ano que vai haver uma ação de formação ligada à psicologia transpessoal. Este ano que vai começar em outubro, vai até abril tem um nome um bocadinho diferente chama-se Desenvolvimento Espiritual Consciência e Espiritualidade Portanto de certa maneira o ISPA tem abertura para este tipo de, Mas enquanto de, estudo, de abordagens na, Agora, na, enquanto se, se, se estuda isto. quando se estuda estuda-se processos de um, em termos do estudo da psicologia há processos que são mais entre aspas mais mais básicos, não sei se é esta a palavra mas mais comuns uh, as várias abordagens da psicologia uh, o estudo da percepção da atenção, tanto dos, dos, das questões cognitivas das, das questões comportamentais uh, da psicanálise da, da questão do inconsciente estuda-se todas estas Uh, ferramentas que são essenciais para a compreensão do, do ser humano, o transpessoal. Se calhar vai ou tenta ir um pouco mais além uh, e essa secar é, um, é a grande a grande diferença. Sim.
0: Para fecharmos esta esta primeira parte, a uh, Alubrate de alguma forma pode funcionar como uma entidade certificador? Uh, uh, sim. De alguma forma até de formação sim, até para, para fazer para... A tal separação do, do, do trigo e do joio.
1: Sim e, e tentam, tentamos fazê-lo como é óbvio tentamos fazê-lo e somos certificados para dar, para dar uh, formação, portanto, uh, tentamos fazê-lo e isso é uma das, uh, se calhar, das, das principais guerras, e mas se calhar, se calhar também cabe uma das nossas principais funções, é fazer a ponte uh, aqui entre a, a ciência, e lá está a ciência e a espiritualidade, e tentar fazer uma filtragem do que é que de facto é realmente uh, eficiente, o que é que de facto uh, pode ajudar as pessoas, e, e isso consegue-se muito também através da investigação, não
0: é? Já agora, uh, tanto quanto o Pedro sabe, e imagino que, que saiba, uh, fora de Portugal, uh, o transpessoal, a psicologia transpessoal está também uh, presente, existe... No Brasil está mais uh... no,
1: no Brasil está mais, e o Congresso Internacional, uh, que vai haver em setembro, tal como nos outros anos, certeza que vai ter milhares de participantes. Uh, se calhar uma das razões é que no Brasil a questão do espiritismo, Uh, sempre esteve é uma, uma questão muito forte e depois, cara, há pessoas que tentam que, na área da psicologia, da psiquiatria que encontram na trans pessoal cara, um, uma, uma maneira de fazer a ponte Sim. entre estes entre estas é, coisas
0: é, 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 é o trans que de alguma forma mas, liga duas coisas que à partida não, não seriam muito uh, tento, ligáveis tenta não é? ligar, Sim.
1: exatamente tenta ligar, e, mas existe uma associação europeia de, de, de trans pessoal tem crescido muito nos países do leste, curiosamente. com muita aceitação, muita gente porque eu acho que estes fenómenos ditos mais para psicológicos ou paranormais, toda a gente tem uma certa curiosidade, um certo fascínio, ou seja, a pessoa cética, ou seja, há pessoas que preferem até nem, aí ah, eu prefiro não saber nada sobre isso, prefiro não não ler, prefiro não saber, prefiro não experimentar. Uh, até por terem medo de, de do, ver que, possa qualquer, acontecer, do claro. que possa acontecer mas acho que a generalidade das pessoas tem um certo uh, bichinho uh, de, de tentar descobrir fascínio é a, palavra, é a palavra certa é.
0: parece-me, porque é difícil que não haja ninguém que não tenha alguma curiosidade em saber um pouco mais pode não ser muito, mas pelo menos é em saber, saber, um, pouco em saber um pouco mais eu próprio aqui no programa tento, tento de alguma forma também refletir isso e na segunda parte do, do, desta conversa com o Pedro Frade que é já daqui a poucos minutos nessa segunda parte vamos começar por conhecer a experiência que o Pedro está a ter nesta altura um, uh, ao colaborar com a produção do programa da TVI Depois da Vida onde o Pedro uh, onde nesse programa há uma médium inglesa que é que é digamos a protagonista do programa e onde o Pedro colabora até já Pedro frado psicólogo clínico, é presidente da Associação Luso-Brasileira de Transpessoal e é também consultor na equipa de produção do programa da TVI Depois da Vida, um programa onde uma médium inglesa entrevista e, e obtém informações de alguns convidados. É curiosamente hoje, sexta-feira, o último programa desta primeira temporada do, do, do programa da TVI. Pedro, como é que surge esta colaboração?
1: Bom, esta... esta colaboração surge a título pessoal não não em, em, em questão não, não, não. Brato, um, por uma preocupação da parte do, do produção da produção do programa e, e eu conheço pessoalmente algumas pessoas da da, da parte da produção do programa uh, do impacto que, que estes fenómenos uh, têm nas pessoas e uh, de que maneira que se poderia fazer um programa destes uh, salvaguardando de certa maneira pelo menos os, os, parte, uh, os participantes desse convidados, mesmo, os convidados é? desse mesmo programa uh, e portanto eu colaborei tanto na fase inicial de, de trabalhar os conteúdos mas muito um, na questão depois do próprio acompanhamento do, dos convidados. O do, a do, faz
0: a assistência pós pós entrevista pós pós programa é isso.
1: Uh, sim posso pode se considerar que sim isto é, um, é pronto, tentar explicar um bocadinho como é que isto como é que isto surge a nível pessoal e se calhar também a nível até da psicologia transpessoal este tipo de fenómenos uh, interessam me, interessam -me não é? uh, de várias perspectivas primeiro uh, aquela questão que se quer o homem coloca a si próprio desde sempre é, será que existe alguma coisa para além da morte Será que existe? Será que há alguma maneira de, de conseguir provar que existe alguma coisa para além da morte? Não sei se alguma vez o ser humano vai ter resposta a essa pergunta, seja para provar que existe, seja para provar que não existe vem muito depois da, das crenças pessoais de, mas, para
0: exemplo, para quem é, de cada um para quem é espírita essa resposta já existe
1: para quem é espírita essa resposta já existe ou para quem é budista por exemplo. dois terços da humanidade segundo dizem as estatísticas, acredita na reencarnação nas sociedades ocidentais esses números são completamente uh, claro. invertidos uh, mas para quem acredita isso é uma, é uma, é uma realidade pronto, isso é um dos, dos pontos depois há outro ponto que é o próprio funcionamento Desta senhora que supostamente tem, tem este dom uh, de ouvir vozes, de ver pessoas que já não estão neste plano, que, que morreram. Uh, isso, em termos da psicologia da psicopatologia, na grande maioria das vezes, é visto como algo patológico. Portanto, uma pessoa que ouve vozes, que vê coisas. Ou aldrabice. Ou aldrabice, é visto como. Às vezes, como um erro de percepção, é visto como. É, ah, existe muita de desconfiança não é? E muitas vezes esse tipo de pessoas Acabam internadas porque Até porque pois, cara, O mais importante aqui é como é que este tipo de experiências Afeta a vivência da pessoa uh, Porque uma pessoa que acha Que está constantemente a ser perseguida Por espíritos de pessoas Que já morreram Ou que está a ser perseguida por fantasmas É uma pessoa que se cá vive Angustiada e cheia de ansiedade E cheia de medos e que depois no dia-a-dia -dia, não consegue ter um comportamento normal e pode até pôr a sua própria uh, saúde e sua integridade e a dos outros uh, em perigo. Uh, como é que há certos casos de pessoas que, supostamente, também tendo este tipo de fenómenos, conseguem viver com isso no, no seu dia-a-dia -dia, e até usar, supostamente, de uma maneira benéfica, esses dons um é? para ajudar as outras, as outras pessoas, mas... Uh, voltando a cá um bocadinho à, à psicopatologia dizia eu que normalmente, por exemplo ver alguém, ou ouvir ou sentir alguém que já, já, já faleceu normalmente é visto como patológico mas há exceções é engraçado que há exceções, por exemplo o livro o DSM, que é como um pouco a bíblia do manual de diagnóstico de perturbações mentais uh, prevê que esse tipo de fenómenos é patológico é normal mas uma das exceções que dá é quando esses fenómenos acontecem a seguir à perda de alguém que nos é querido.
0: Aí admite-se?
1: Admite-se porque, estatisticamente, é muito frequente alguém que, que perdeu alguém nos meses a seguir, sentir que viu essa pessoa que perdeu. Sentir, ouvir, ver, estatisticamente é muito frequente. Muito mesmo. E, e aí já não é considerado patológico porque é normal. Seja por porque a pessoa quer acreditar que, que existe algo para lá na morte, seja porque explicação se dê, o que é verdade é que, que é que é muito frequente. Depois ainda existe um outro lado que é um, que efeito, se calhar até terapêutico, é que poderá ter uh, as mens... Portanto, esta senhora, ela supostamente tem este dom de captar mensagens de pessoas que já partiram, a mensagens para transmitir às pessoas que estão vivas uh, e, de certa maneira, ajudar essas pessoas que estão vivas ao transmitir essas mensagens. E, portanto, interessa-me também, até a nível de, se um processo terapêutico, de cura, de, 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 de cura seja do que for, como é que este fenómeno consegue, ou uh, até que ponto é que pode, de facto, ajudar estas pessoas. Estas pessoas, ah, da minha experiência, do que eu tenho assistido, ah, seja por sugestão, seja porque existe mesmo algo de, para lá da vida e que estas mensagens sejam verdadeiras, sejam. Claro isto depende de, de, apenas de, de, da, da crença de cada um, não é? Depende da crença de cada um. Ah, o que é certo é que a maior parte das pessoas, a quase totalidade das pessoas que têm este tipo de de experiências e que têm este contacto com esta média, saem de lá reconfortadas, aliviadas, uh, mais resolvidas. Se calhar muito, até porque os, os problemas, muitas vezes, do processo de luto vêm muito de coisas que ficaram por resolver, coisas que ficaram por dizer à pessoa que partiu, coisas que ficaram por ouvir. Mas depois também poderá ter a ver com, o, se calhar, o a satisfação de passar a acreditar que, de facto, existe algo para, para além da, casos, da vida. E nesses casos,
0: as pessoas saem, digamos bem, não precisam muito do psicólogo.
1: Não precisam, mas depois, como é óbvio, uh, e é aí que a minha principal função, e daí eu, eu, eu aparecer neste, neste programa, não, não no programa em si, mas no, nos bastidores. Sim, claro, na produção. Porque uh, é um tema que mexe muito com as pessoas, uh, há pessoas totalmente céticas, Uh, e se uma pessoa totalmente cética, por exemplo, de repente tem alguém à sua frente que lhe começa a contar coisas da sua própria vida e que teoricamente não tem acesso absolutamente nenhum isto pode ser perturbador para a pessoa uh, e depois também há todas as questões emocionais que uh, a pessoa que perdeu alguém, às vezes há ali muita coisa em termos de pode mexer muito com as emoções da, da pessoa e tal como pode ter um efeito negativo, positivo também pode perturbar a pessoa uh, e a minha presença no programa, uh, no programa, na gravação no, nos bastidores, foi uma das razões para qualquer eventualidade de alguma pessoa que de facto ficasse mais perturbada, mais abalada com a experiência e estive lá nas gravações em estúdio, mas também uh, dando disponibilidade para a pessoa posteriormente, se precisar de, precisasse de algum tipo de, de acompanhamento ou de, de conversar sobre, de dar algum apoio a pessoas que precisassem de Sim. facto de conversar sobre aquela, aquela experiência.
0: Sem -lhe pedir que revele nenhum segredo, que possa não ser um segredo contável, correu tudo bem genericamente?
1: Sim, correu tudo bem genericamente, também porque outra parte do meu trabalho foi uma, foi, uh, uma parte de... de Uh, pré-programa, ou seja, as pessoas que estiveram presentes no programa todas as pessoas que estiveram presentes no programa passaram por um processo de, de casting e de seleção uh, para também tentar prevenir uh, pessoas que fossem mais, de alguma maneira mais suscetíveis de, de ficar perturbadas evitar, ou, por exemplo, não, não vou entrar muito nos critérios que, que, que utilizei para a seleção das pessoas mas por exemplo Uh, não participaram no programa pessoas que tivessem tido uma perda muito recente, uh, porque, como é óbvio, as coisas ainda estão muito à flor de Israel, muito frescas, uh, foi um dos, um dos critérios, portanto, todas as pessoas que estiveram no programa passaram obrigatoriamente por uma entrevista uh, em que foram postas uma série de questões para tentar prevenir, de certa maneira, uh, algumas questões que pudessem decorrer durante... Uh, durante a gravação do, do programa.
0: Pedro e depois desta primeira experiência já agora foi foi a sua primeira experiência na, 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 como psicólogo como como cidadão ou como psicólogo foi a sua primeira experiência com a, com a mediunidade?
1: Como cidadão não foi já já tenho alguma alguma experiência de, de vida já tive alguns contactos com estes com estes com estes fenómenos. Uh, Possivelmente uh, o meu percurso académico e científico levou-me até a ser uma pessoa mais cética do que, do que seria aí inicialmente, é mas considero-me que sou um cético de mente aberta e, e a própria ciência hoje em dia, investigações mais na, no âmbito da, da parapsicologia, uh, mostra resultados que, de, de coisas, de fenómenos que ainda nos são difíceis de explicar. Uh, no caso desta mais uma vez desta senhora que tem esta capacidade nós podemos encontrar várias explicações para aquilo que ela faz uh, pode ser para já a primeira explicação seria aquela de de facto conseguir trazer mensagens de pessoas que já partiram depois pode-se dizer que não, isto é pode ser um fenómeno telepático
0: de alguma maneira
1: conseguir ler a mente da pessoa que está à frente dela e e, portanto, ter acesso a, esta, a estas informações. Ou então ela pode estar, de alguma maneira, treinada a ler os comportamentos das pessoas e, a partir daí, tirar conclusões e perceber se aquela pessoa perdeu um pai, ou uma mãe, ou um filho, ou seja o que for. Uh, uma das coisas que também tentou-se garantir para o programa ter, ter credibilidade ao máximo foi ela não ter maneira absolutamente de nenhuma de ter acesso a detalhes sobre a vida das pessoas. Portanto, claro que é sempre difícil controlar isto, porque nós não, não, é, não somos a produção do, do programa, não, não, não são polícias. Isso só aconteceria
0: se, se ela só soubesse quem eram os convidados no, no momento, não é? Ela
1: só, ela só sabia quem eram os convidados no momento. E nós fizemos o possível para ela não saber absolutamente nada sobre os convidados, Uh, se tinham perdido, como eu disse um pai e a mãe um mesmo as pessoas uh, os, os famosos pessoas que apareceram no programa a pessoa que está em casa vai, vai pensar ah, mas toda a gente sabe a história de vida desta pessoa, porque toda a gente sabe é público que perdeu o pai ou perdeu a revistas. mãe vem nas revistas, mas esta senhora é inglesa e, não, e aquelas pessoas Sim, para ela não acompanha, não, é? não, não, não sabem se, é, se quer, são, são importantes, não Sim. claro, que os mais céticos podem pensar ah não, isto é tudo combinado, de certeza e ela já mas sabe informação eu, 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 da minha parte, garanto que, garanto que não, e que for, foram feitos todos os possíveis uh, para haver essa parte de credibilidade de que isso não tenha, não tenha acontecido.
0: Ainda assim, sinto sinto cético. É um ceticismo eh, metódico no sentido que o Pedro assim, é melhor continuar a ser cético por via de, do que não sabemos uh, ou é um ceticismo porque na verdade ainda continua a ter muitas interrogações sobre isto? Ou seja, o que eu queria, eu queria perguntar era o seguinte, de alguma forma isto, esta experiência que o Pedro viveu poderia tê-lo ajudado a... Passar-se um bocadinho mais para o lado a, dos fenómenos uh, espíritas, por exemplo. Vejo, a, a, uh, a, a, o seu discurso é muito calculado, é muito... Eu te escrevi aqui, cético.
1: <risos> é, é possível, é assim. Eu, uh, o, o que é eu uma defesa, posso dizer. porventura? Talvez seja uma defesa. Uh, de facto, eu assisti a alguns fenómenos no, no programa. Há alguns casos, como já assisti noutras noutros lados, como já ali literatura de investigação sobre este tipo de fenómenos, uh, alguns fenómenos ditos parapsicológicos, que são, de facto, uh, no mínimo, estranhos e, de facto, é incrível, de certas uh, coisas que eu assisti, como é que aquela senhora, uh, Anne, tem a capacidade para aceder àquela informação uh, sobre aquela pessoa, como é que como é que isto se processa, e há estudos uh, de pessoas que supostamente com estes dons, uh, um estudo muito simples de, de pôr numa sala pessoas que não se conhecem de lado nenhum, há um grupo de controlo uh, e há pessoas que supostamente têm estas capacidades. E, então o que, o que foi pedido às pessoas foi para a pessoa tentar adivinhar se a outra pessoa tinha perdido ou o pai, ou a mãe, ou o filho, uh, ou o irmão, e depois pedia-se o mesmo a estas pessoas que têm supostamente estas capacidades mediúnicas de tentar adivinhar se a pessoa tinha perdido o pai, ou o irmão, etc. Uh, o, que estudos, uh, o que alguns estudos mostram é que, uh, enquanto a média da, da pessoa dita normal acerta em cerca de 30% dos casos, estas pessoas com capacidades mediúnicas acertam em mais de 80%. Uh, não acertam sempre, mas acertam mais. Uh, ou
0: muito mais, neste ou caso. Ou
1: muito mais, neste caso, com diferenças estatisticamente significativas. Uh, depois, claro que... Uh, tem que se partir depois para as várias teorias que podem explicar esse tipo de fenómenos. E aí, é, lá está, entra a investigação, entra a psicologia, entra a física, entra a medicina, Sim. a fisiologia, e só, e só com uma integração de, de, de todas estas disciplinas no, no estudo destes fenómenos é que, é que podemos ter uh, respostas. Pedro, uh,
0: o seu interesse por esta área, neste caso da mediunidade, uh -huh. surge porque o Pedro... Uh, no, no, seu, no seu trabalho como psicólogo tanto quanto julgo saber eh, tem um interesse especial pela morte e pelo luto ou a morte e o luto surgem ao contrário, surgem, surgem este interesse surge por causa de, precisamente da experiência de, eh, do conhecimento que tem da realidade mediúnica?
1: É difícil dizer o que é que nasceu primeiro uh, Mas, mas eu, há uma ligação percurso, Há uma ligação No meu percurso pessoal uh, perdi o meu pai ainda, ainda cedo quando estava precisamente a iniciar os meus estudos de, de psicologia uh, e conscientemente ou não, uh, se calhar acabou por, por me levar para ter um interesse uh, em, em estudar esta questão da morte, não, não só no sentido de, de facto se existirá mais qualquer coisa, mas também uh, do acompanhar as pessoas que estão, que estão em estado terminal. Eu fiz uma investigação e uh, com cuidados paliativos, com doentes terminais que, o tipo de apoio que se pode dar a estas pessoas que, que, que vão morrer que sabem que vão morrer, alguns casos não sabem mas a maior parte das vezes Sabe. sabem que vão morrer e o acompanhamento se pode dar uh, também aos familiares uh, quer no processo uh, em que a pessoa ainda está viva quer o acompanhamento aos familiares após esta, os familiares terem perdido esta pessoa Sim. que eles era querida Uh, e, portanto, eu tenho um especial interesse por tentar perceber e compreender e aprender mais sobre uh, ferramentas que, de certa maneira, uh, possam ajudar as pessoas uh, a ultrapassar um, os processos de luto, que é, se calhar, das coisas que mais mexe no ser humano, que mais mexem com o ser humano. É uma das experiências que, que mais marca qualquer pessoa quando perdemos alguém ou quando nos vemos confrontados com a iminência de nós próprios uh, irmos mesmo, morrer... Sim. Fomos nós próprios a estas questões. Será que existe mais qualquer coisa? Será que acaba isto? Que, se, que acaba aqui? Porque que sentido é que a vida tem?
0: Mas isso reflete se no seu trabalho cotidiano, no seu trabalho como psicólogo uh, diariamente ou na verdade no dia a dia? O Pedro tem tem diversos tipos de
1: pacientes. Com... Tem diversos tipos. Que não tem muito a ver com esta área. De, tenho diversos tipos de pacientes. Pacientes, tenho, tenho pacientes que têm, pacientes não têm absolutamente nada a ver com esta área com a
0: questão da morte gosto da morte Sim, não
1: é? mas mas são sempre no processo terapêutico e, uh, vai -se sempre buscar um pouco a, a influência de situações passadas no, no presente das pessoas Sim. não é e muitas vezes a questão da catarse de como é que funciona o próprio processo terapêutico muitas vezes está relacionada com ou com traumas ou com acontecimentos da nossa da nossa vida e o luto é, a morte de alguém é um dos acontecimentos mais marcantes e, e muitas vezes as tais situações calhar, não resolvidas que a pessoa tem que depois a afetam no dia a dia tem por vezes a ver com, com situações de, de perda de alguém e de algo que ficou de facto por por resolver, lágrimas ficaram por chorar, gritos que ficaram por dar Outro que
0: ficou por fazer muitas vezes fala né? sim eu agradeço ao Pedro Frade uh, por esta conversa, uma conversa que serviu para conhecer o trabalho da Associação Luso-Brasileira -Luso de Transpessoal, uh, a Brato, de que o Pedro é... É, é o presidente nesta altura, também conhecemos um pouco desta uh, psicologia transpessoal e o próprio trabalho do Pedro, genericamente, mas sobretudo uh, nesta faceta um pouco mais insólita, talvez, uh, se a palavra me é permitida, da colaboração com o programa onde intervém a tal médium, médium, da, no programa da TV, e curiosamente, como disse, é o último programa hoje, sexta-feira, de, desta primeira série do programa Depois da Vida. Pedro, um abraço e obrigado. Muito obrigado. obrigado.